0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ja, guten äh, Tag, muss man sagen, ähm, bei Boll Blasberg. Und es war heute nicht so einfach, hier überhaupt äh, uns zu verlinken, aber hier ist er.
0: Ja. Der Stargast Kai,
1: Kai Blasberg. Gestern nicht bei Wetten das gewesen, aber heute hier im Podcast.
0: 14 Millionen Zuschauer hatte gestern Wetten das bei den unter 50-Jährigen. Der Leitwährung für Gehirnamputierte war der Marktanteil über 50 Prozent. Ja, jetzt
1: können sie wieder dem Gottschalk noch aufhaben. Das sollte doch nur einmal sein, oder was? Oder machen sie das jetzt öfter?
0: Wollen wir hoffen, dass sie so klug sind, weil das natürlich ausschließlich von diesem event Eventcharakter zehrte. Und weil ähm, Thomas Gottschalk das letzte Mal vor zehn Jahren, glaube ich, wann war das mit dem Samuel Koch? Zweit, 2009, 2010, ähm, nicht mehr moderiert hat. Er war dann in vielen Versuchen zu sehen, war manchmal richtig, richtig gut, wie bei... Ähm, ähm, Klaas Joko Winterscheid in dieser Wer stiehlt mir die Show, wenn du das gesehen hast, oh, diese, nee. dieses Jahr. Das war super, war super. Aber er hat natürlich auch viele Sachen äh, ein bisschen vergrützelt, weil er keinen Bock mehr hatte auf Supertalent und so ein Mist da zu machen. Ja, und der ist ein Ereignis, wie es es nie wieder geben wird nie mehr geben wird und genauso wie aber. ich habe das neue Album heute Morgen beim Küche aufräumen gehört, wir hatten gestern Gäste, ich habe sensationell Roastbeef gemacht, meine mhm. Frau ist so neidisch auf mich, das hast du nicht ohne Rezept gemacht, das kann dir nicht einfach so gelingen, bloß weil du das machst. Sag ich doch. <lacht> So habe ich auch Fernsehen gemacht und so habe ich auch immer alles geschafft in meinem Leben. Und einen leckeren Kartoffelgratin, weil ich nämlich Birnen da reingetan habe und den Braten mit Honig eingeschmiert habe und weil ich ähm, ähm, Datteln reingelegt habe und alles, was ich gefunden habe, ja, wo du so merkst, so, oh, das könnte da gut zu so passen, das war so lecker. Hast du den denn so den
1: Alupapier in den Ofen getan nee. oder die
0: ganze Zeit äh, brutzeln Ach, nee. lassen? So? Nee, eben nicht brutzeln, sondern anbraten in den Bräter. Ja. Und dann das aber einbetten, nicht so stehen lassen, ganz alleine für sich, genau, sondern sonst richtig wird der schön. der doch aus. Genau, das Früchte reingetan und Kräuter aus dem Garten, alles, was ich gefunden habe. Ich verwechsel immer so Thymian, Rosmarin, ich weiß gar nicht, was, was ist. Ich nehme einfach alles raus. Und dann, dann suppelt das so vor sich hin bei ganz milder Temperatur von 100 Grad. Und dann lasse ich die, mache ich den Ofen aus und lasse die nochmal eine Stunde stehen. Und dann stelle ich das raus in Regen. So, und das war, also, es, Fleisch ist ja Süderhöfter, klar, sowieso sensationelles Fleisch, aber es will auch gestreichelt werden. Und es war, ähm, so, wo war wir? Aber, also, aber, ich habe, also bei Aber, <lacht> ja, wie ist denn die neue Platte? Also, es gibt einen Song, auf dem ähm, das, was sie vorher ausgekoppelt haben, Faith in You oder so super, da kommen mir echt die Tränen, weil das so, so, so ein richtiger so ein richtiger Lala, 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 so ein, so ein Bombast-Ding. Ja? Aber mhm. ansonsten ist sehr seicht, muss man echt sagen. Aber was die machen mit ihren Avataren da und ein Theater bauen in London und da dann so wie so ein Musical-Theater bauen, die ja dann in London das finde ich schon alles erstaunlich, sich so nochmal komplett neu zu erfinden und was was technologisches anzubieten und nicht etwas physisches finde ich super.
1: Ja, die werden Kam ja dann auch äh, künstlich verjüngt,
0: ne? In Total im ja. Ja. Ja,
1: genau. ja mit CGI. Ja, weißt du, ja, ich habe abgestanden, äh Lunchmenü im Grauen Plaza in Neuss gestern <lacht> gegessen, weil ich war ja auf dem Weekend of Hell. Das sind so, ähm, es gibt ja so Fan-Conventions, die vorrangig weltweit eigentlich nur ähm, für Horror, äh, Manga, Comics... Videogames, da gibt es eben genug Fans, dass man solche Fan-Conventions macht ne? und dann rennt dann eben wie gestern Mike Myers rum und Jason X von Freitag der 13. und Freddy Krüger und so, da gibt es riesen Ausstellungsflächen wo dann Leute so DVDs verkaufen äh, Uralt-Klassiker die es so auch nicht mehr im Handel gibt oder irgendwelche Kostümchen Die äh, Gremlins waren da, die Ghostbusters rennen dann da rum und die haben mich eingeladen und ich habe es angenommen weil ich da zum ersten Mal den Hanau-Trailer gezeigt habe, ist er ja jetzt auch wieder in der Presse, in der Zeit und Stern war heute war es mehr positiver Artikel, weil die dpa wieder einen Artikel raus gejagt hat, <lacht> dass der Film im Februar kommt und ähm, der Florian Hartleb, dieser Terror-Experte, Lonely Wolf-Killings-Experte, der hat eben gesagt, ich habe mir mit dem Film große Verdienste erworben. Und interessant war, als ich den Trailer gestern da gezeigt habe, da war also auch dieses Auditorium sehr voll, also bis auf den letzten Platz besetzt. Und da waren auch Leute aus Hanau. Und die haben mir gesagt, dass die Leute in Hanau natürlich auf den Film sehr gespannt sind. Und ähm, es gibt ja nun mal in Hanau quasi zehn Opferfamilien, aber es gibt eben auch 40, 50, andere, 1000 andere Leute, die einfach wirklich interessiert sind äh, an dem Film.
0: Für die, Und, für die neuen Hörer muss man nochmal erklären, du hast einen Film auf eigene Kosten gedreht, ein, ich würde sagen, Kammerspiel, kann man es nennen, das hohen Konfliktpotenzial in sich trägt, weil die deutsche Kulturszene halt so verroht ist in negativer Hinsicht, dass sie solche Filme selber nicht mehr produziert, sondern man muss sich eben solchen Einzelkünstlern bedienen wie Uwe Boll. Und das hat große Schlagzeilen gemacht, weil natürlich erstmal die Empörung sehr groß war, dass so ein Trash-Filmer wie Uwe Boll sich eines solchen Themas annimmt, ohne einen Film gesehen zu haben, ohne sich mit ihm zu unterhalten, wurde wieder geurteilt. Und das ist erstens sehr verletzend und zweitens ähm, haben sich jetzt viele Filmkritiker dazu geäußert, die den Film gesehen haben und unisono ist das Urteil, das ist zwar ein schrecklicher Film, einem schrecklichen Thema, aber es war halt auch schreckliche Realität. Und ähm, die Pietätlosigkeit, die Uwe unterstellt wurde, ist in keiner Faser des Films gegeben, überhaupt nicht. Aber die selbsternannten Retter des Abendlandes haben sich natürlich wieder gemeldet. Und ich werde diesen Hartlieb-Text am Ende dieses Podcasts vorlesen. Er hat sich nämlich sehr dezidiert damit auseinandergesetzt und hat auch erklärt, warum das ein verdienstvoller Film ist. Aber wir wollen ihn auch nicht zu hoch hängen, denn ja. hinterher sind dann die Leute enttäuscht davon, denn ich es verstehe. ist ein Kammerspiel und es ist ein eiskaltes Kammerspiel und es ist etwas ganz, ist eigentlich ein Gruselfilm, der aber so von innen gruselt und nicht so von außen den Grusel an dich ranträgt, sondern du weißt eben, das hat wirklich so stattgefunden. Genau. Was, was
1: noch interessant war beim Weekend of Hell, ist, dass die fliegen <lacht> ja dann immer so Leute ein, die Inter, die äh, Autogramme verkaufen. So, und da war zum Beispiel der Typ von der Weiße Hai, der Sohn vom Roy Scheider. Oh je. Also, der, weißt du, jetzt musst du mal überlegen, der ist jetzt 55. Der ja, war der nichts, damals elf. Bitte? Ja, genau. Und der hat nichts in seinem Leben quasi zustande gebracht. Nichts. Und verkauft <lacht> jetzt immer noch Autogramme mit ihm als Kind drauf. Ne? Also mit so set von der Weiße Hai. Und äh, ist dann travelt dann von Convention zu Convention, um da 500 Euro Antrittsgeld zu kassieren. Das ist natürlich auch sehr bitter. Wenn dann, ich habe ja auch Interviews gegeben, Autogramme gegeben. Splendid hatte DVDs geschickt, die haben wir da verkauft. Und Aber man sitzt dann da so, und das ist ja heute auch noch, aber ich war nur einen Tag da. Ich habe gesagt, mehr wie einen Tag.
0: Nimmst so du Geld mehr. dafür?
1: Bitte? Kriegst du da Geld für? Ja, musste ich ja. Sonst hätten die ja, du musst ja überlegen, wenn die die müssen ja Geld äh, rekupen. Und die haben gesagt, weil ich war schon mal bei so einer Veranstaltung, habe kostenlos Autogramme gegeben. Ne? Und das konnten die, dat, der Veranstalter hast, das wie die Pest. Der will ja Autogramme. Der hat dann Fotos gedruckt aus all meinen Filmen. Haben sie auch schön ausgedruckt, muss man sagen, DNA 4. Also, da haben sie ein bisschen Geld investiert. Und dann jeder, der ein Foto von mir unterschrieben haben wollte, musste bezahlen. Ne, so. Und damit haben die dann quasi mein Fahrgeld bezahlt auch, also mit, äh, mit, mit den Erlösen und im Gegenzug äh, durfte ich zum Beispiel Plakate mitbringen, die ich dann eben auch umsonst verteilt habe und so weiter. Ich habe natürlich auch Zeug dabei gehabt, wo keiner Geld für bezahlen musste, aber vorrangig war ich eben auch da, um zum allerersten Mal den, den Trailer von Hanau überhaupt zu zeigen es war wie eine mhm. Weltpremiere. Und ich wollte eben einfach mal gucken, wie die Leute auch darauf reagieren. Und da war dann, äh, ich war der letzte, äh, der letzte Panel äh, am Tag, ja. Und es, wir haben total überzogen. Und da saßen wirklich 120 Leute. Da haben wir über Politik geredet in einer Dreiviertelstunde. Ähm, und ähm, das zeigt eben auch, wie diese Themen selbst so Horrorfans beschäftigen. Also, das ist eben ein hochbrisantes Thema. Gestern im Zug in Bayern wurden wieder Leute erstochen. Also, du hast ja pausenlos, du Angestoh hast ja quasi.
0: Angestochen. Sind angestochen. Ja du, ja,
1: du hast ja Pausen. Oder in den <lacht> USA bei diesem Travis Scott-Konzert. Acht tot, 23 verletzt gestern. Amokläufer im Konzert. Du musst mal überlegen. Du hast diese Lonely Wolf-Killings. Darum geht es ja eigentlich. Es geht ja eigentlich darum dass du einerseits politisch verblendete Leute hast, wie den Hanau-Killer oder den Amri, den Breitscherplatz gemacht hat. Aber zu guter Letzt sind diese Taten ja relativ unkoordiniert Lonely-Wolf-Killings. Und die gibt es sowohl vom vom äh, rechten Rand als auch vom islamistischen äh, Bereich.
0: Hat es das eigentlich jemals von einer Frau gegeben? Das ist eine gute Frage.
1: Also ich bin mir sicher, es gab irgendwelche Frauen, die irgendwelche anderen Leute mal umgebracht haben. Aber ich glaube gar nicht, dass es jemals eine Frau gab, die Amok gelaufen ist. Also die wirklich so eine Collateral Damage Nummer abgezogen hat, ne, mit der Axt durch die Innenstadt oder erschossen, Selbstmord. Auch selbst die Selbstmordattentäter, da waren ja mehrere Frauen mal dabei, die sich selber in die Luft gesprengt haben mit dem Rucksackbomben oder so. Aber das sind auch meistens junge Männer. Da ist vielleicht das Testosteron, was dann Männer dazu führt, dass die dann einfach so diesen letzten Schritt
0: auch durchziehen, während Frauen mehr so... Weiß ich, ja, es, ist ja auch eine, es ist ja auch eine Art von Größenwahn. Ja, ja absolut. Also, du musst dich ja total selbst überschätzen, wenn du so einen Scheiß machst. Ja, aber guck mal, es
1: gibt ja auch noch ganz viele Unterschiede. Zum Beispiel Islamisten glauben ja, sie kommen dann in den Himmel und alles ist super. Wegen der Jungfrau. Aber was hat, was hat Tobias Radtgen geglaubt? In Hanau, der wusste doch, er schießt sich jetzt den Birnen weg und hat es hinter sich am Schluss. Der, ja, der, der wollte ja nie, Rache.
0: Der wollte Rache.
1: Genau, aber der wollte dann trotzdem, also der, also sozusagen der hat jetzt nicht auf ein besseres Leben im Jenseits gehofft, sondern der, der, das sind dann eben Leute, die wissen, ähm, sozusagen das ist jetzt mein letzter Tag, da wie der Amokläufer in Winnedon. Zum Beispiel damals auch. Das war ja so ein Schulamokläufer, der hat man ja auch viel oft gehabt, die komischerweise nachgelassen haben. Also wenn man mal überlegt, Littleton und so weiter. Ich glaube, es gab in den USA unglaublich viele Schulattentäter und das ist jetzt seit Jahren so ein bisschen abgeflaut. Jetzt gibt es mehr Da, so da wurden
0: ja damals, damals Zusammenhänge mit diesen Kriegsspielen äh, immer äh, kon ja. konstatiert. Und vielleicht haben wir da jetzt mehr Erfahrung oder eine neue Generation ist rangewachsen, die erwachsener mit diesen Sachen umgeht, die sie da beeinflussen. Das ist, dass da so eine gewisse Jungfernschaft in, der, in, in den Teenies ähm, angesprochen wurde und da eben durchgedreht wurde. Aber du hast recht, in den letzten 10, 15 Jahren sind diese Teenie-Attentate nicht mehr gewesen. Die Täter sind sind alle über 20 und noch älter. aber sind ja, und, immer und, junge, und was du oft hast, sind diese Männer. Leute Irakheimkehrer und so in Amerika.
1: Ne, also ja. so Leute, so die Militärleute, die dann urplötzlich äh, äh, immer noch Waffen haben und so und die dann auf einmal sechs Leute äh, auf dem Parkplatz erschießen. Das hast du auch oft. Ne, also man, man muss da schon wirklich so in die Feinheiten gehen, ne, zwischen äh, psychologischen, also wirklich Schizoiden, und dann gibt es aber auch Leute, die sind, die sind überhaupt nicht schizoid, die sind rein politisch oder religiös geprägt.
0: Und die Und, softe äh, Variante davon sitzt im Bundestag bei der AfD.
1: Ja, genau. Die, die sind die Leute, die sowas gut heißen, aber es nie sagen würden. Mhm. Ne? Das ist dann so eine, so eine andere Situation. Ja? Aber die Leute, ich habe gemerkt, einfach, wenn du diese Hauptthemen ansprichst. Deshalb, ja, wir haben ja auch schon oft über mein Großprojekt oder Folgeprojekt dieses Deutschland im Winter geredet, wo man dann eben in acht, neun Jahren die Rechten an der Macht hätte, wie eben in so einer Dystopie. Und äh, da, da habe ich gestern auch drüber geredet, da hast du direkt gemerkt, die Leute werden total äh, interessiert. Ja, Und äh, ich, ich glaube einfach, dass wir tatsächlich diese, äh, das ist ja auch Teil, die Reaktion auf von Hanau, ist ja auch Teil unserer falschen Herangehensweise an die Probleme. Wir gehen damit ran, äh, wenn du irgendwas gegen islamistische Täter sagst, bist du Nazi? Ja, aber wenn du irgendwas gegen äh, Nazi-Täter sagst, wie Tobias Radtken, äh, äh, bist du auch äh, was weiß ich, äh, pietätlos oder sonst irgendwas. Wir, wir müssen einfach Täter vollkommen wertneutral, wo die politisch stehen, wo die religiös stehen, behandeln als Täter. Der Amri ist ein schizoider Verbrecher gewesen, ein, ein verblendeter Islamist, äh, und der hat äh, Collateral Damage am Breitscheidplatz äh, 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 gemacht. Der Tobias Radkin hat äh, zig Leute getötet in Hanau. Und ob die jetzt der eine IS-Typ war und der andere rechtsradikal, ähm, darf in der Bestrafung und Aufarbeitung keine Rolle spielen.
0: Vor allem, was beide eint, ist, sie waren den Behörden bekannt, wie Richtig. in diesem Jahr, in dieser Woche ja sich zum zehnten Mal der Selbstmord des nationalsozialistischen Untergrundes NSU jährte und nochmal klar wurde, was für ein riesiger Skandal das eigentlich war, wie die Ermittlungsbehörden brachial versagt haben Absolut. und gleichzeitig auch kriminell gehandelt haben, weil sie das alles genauso wussten weil wir einen Hans-Georg Maaßen als Verfassungsschutzpräsident in dieser Zeit hatten, der nicht, wie er eigentlich nach meiner Meinung tun sollte, im Gefängnis sitzt, sondern für die CDU äh, Bundestagskandidat werden konnte, obwohl er eine skandalöseste Figur ist, denn nur mit seinem rechtsgerichteten Gedankengut so etwas überhaupt nur möglich war. Wenn wir uns bitte daran erinnern, wie Deutschland stillstand in den 70er-Jahren wegen der RAF. Das waren 20 durchgeknallte Terroristenverbrecher, die sich auf irgendeinen politischen Hintergrund bezogen. Aber der rechte Hintergrund besteht aus Tausenden von Menschen. Und wir sehen nach wie vor die Gefahr nicht. Und die Menschen bringen permanent Menschen um. Gewaltverbrechen, sondersgleichen, in Hunderte von Toten seit Anfang der 90er-Jahre, seit der Wende. Und wir tun nichts dagegen. Wir wollen das nicht wahrhaben. Wir reden immer von Einzelfällen. Und wenn man gerade in diesen NSU-Untersuchungsausschuss mal reingeht, die äh, ich glaube, Hessen und Thüringen hatten Untersuchungsausschuss gehabt und auch äh, der Bundestag, die sind ja alle vergattert zum Schweigen, weil es ja um Verfassungsschutz geht. Aber dieses brachiale Behördenversagen in Kombination mit Absicht ekelt einen wirklich an und man schämt sich, Bürger dieses Landes zu sein.
1: Ja, ich habe das auch nochmal nachgelesen, zehn Jahre NSU. Das war einem ja gar nicht mehr so präsent, wie viele Leute da hingerichtet worden sind, über ja. Jahre. Ja. Und die beiden Uwes waren ja im Endeffekt bekannt. Ja, die Und, sind äh, durch
0: Jena gelaufen, obwohl sie schwerste Straftaten begangen haben. Sie haben ja nicht nur Menschen umgebracht, sondern sie sind permanent in Banken eingebrochen. Sie haben ja permanent schwerste Gewalttaten verursacht. Und in, in Thüringen, in Jena durften sie frei durch die Gegend rennen. Alle hatten Angst vor ihnen, keiner hat irgendwas gesagt. Das ist bis heute so, bis heute eine Mauer des Schweigens, weil die eben keine Einzeltäter waren mit ihrer Trulla da, sondern eben ein ganzes Netzwerk dahinter steckte. Das auch namentlich bekannt ist, aber nicht richtig verurteilt wurde, weil gar nicht richtig ermittelt wurde, weil gar nicht die V-Leute. Denk mal an den Fall in Kassel, wo der V-Mann beim Mord in dem Laden war. ja, mhm. wo, wo du doch als erstes denkst, ja, dann war der das vielleicht. Ja, hat aber nichts mitgekriegt. Ich meine, V-Mann, der nichts mitkriegt, ist kein V-Mann, oder? So. Und diese ganzen ja. an den Haaren herbeigezogenen Lügen, die du so aufgetischt bekommst, das ist schwer zu ertragen, sehr schwer zu ertragen. Und wenn man dann noch dann den ganzen Zynismus dahinter sieht, das ermittelt wurde in, in Sachen Dönermorde, allein diese Wortschöpfung, da muss man dann auch die öffentliche Verbreitung auch wieder mal kritisieren. Wer denkt sich eigentlich solche Worte aus? Ja, Ein Türke ist gleich Döner. Und, und die morden sich dann gegenseitig? Also, das ist alles sowas von, von menschenverachtend gewesen, dass einem wirklich das kalte Kotzen kommt.
1: Ja, wer war denn, äh, wo in Würzburg der Somalia äh, der Messeattentäter losgelegt hat? Wer hat ihn denn gestoppt? Das waren alles Türken. Ja. Die haben die Eier. Die haben die. Den mit, mit, <lacht> ja, ne, wirklich, das stimmt doch. Mal ganz, mal ganz im Ernst. Weißt du, wie viele Deutsche einfach nur äh, feige Drückeberger sind? Ja, der typische so deutsche äh, 50-jährige Familienvater, der rennt doch sofort weg. Ja? So, aber die Türken hatten hatten dann Plastikstühle, alles was da rumstand, haben die genommen, damit der nicht noch weiter Leute ersticht. Die haben mhm. den ja zumindest beschäftigt, bis die Polizei kam.
0: Ja? Das also, kalte Kotzen übrigens kam ja auch diese Woche, weil ich eine Dokumentation gesehen habe über den Fall Harvey Weinstein. Ja, <lacht> da habe ich wirklich gedacht, okay, ehrlich, ja, erstens siehst du ja, Du siehst es ihm an, schon auf, auf dem College. Zweitens habe ich mir gedacht, die erste Frau, die das so Ende der 70er Jahre mit ihm erfahren hat, was die arme Frau erstens hat über sich ergehen lassen müssen, aber was die auch für eine subkutane Schuld auf ihren schmalen Schultern hat, weil wenn sie damals schon was gesagt hätte, wäre das alles nicht passiert. Absolut. Ja. Ja. So und für dieses, den war eben dieses, auch
1: dieser. Äh, der war ja eigentlich Sadist, finde ich, oder ist Sadist. Ne? Also der, der hat ja auch es genossen, Männer fertig zu machen. Frauen wollte das sexuell äh, dran kriegen und kontrollieren, aber der hat ja auch unglaublich viele Männer geschlagen, erpresst zur Sau gemacht, angebrüllt, also der hatte einfach so dieses, ja, nero -Syndrom.
0: Aber wie kommt, wie kommt das, das muss ja was Spezifisches aus dieser Szene sein, weil es, also die Despoten tauchen ja immer im Zusammenhang mit Künstlern auf. Also du bist ja selber Harvey Weinstein für kleine Leute, aber Ohne Vergewaltigung wie, bitte. Ja, also. wie, ja, klar. Aber wie kann, da, wie kann sowas über Dekaden funktionieren? Und wie kann es sein, dass alle alles wissen und keiner was sagt? Also jetzt ja, nicht die, ist die Frauen, richtig. die betroffen sind, sondern die Männer im Umfeld die mit Aschenbechern beschmissen wurden, die ähm, physisch angegangen wurden. Wie kann es sein, dass da war ja eine Szene beschrieben, ähm, wo der äh, Journalist aus dem Laden rausgeschmissen wurde, aus dem Restaurant, weil er irgendwie eine falsche Frage gestellt hat, physisch rausgeschmissen wurde, also durch die Tür durchgeschmissen wurde. Warum steht er da nicht auf und sagt so, jetzt seid ihr dran, sondern der Chefredakteur sagt, da kommst du nicht gegen an. Wie, wie, kann, wie kann sowas entstehen? Ja, ich glaube gar nicht, dass das äh, ähm, nur
1: in dem Fall der Fall war. Also ich habe zum Beispiel ja mitgekriegt Brian Singer, der Regisseur, ne, der ja mit Usual Suspects einen super Film gemacht hat und dann hinterher eben äh, einen Film nach dem anderen eben äh, was weiß ich X-Men und so ein Zeug. Der war ein Kinderficker. Und der ist die ganze Zeit, hat der einen 100-Millionen-Dollar-Film nach dem anderen gedreht. Und alle wussten es, alle haben darüber geredet. Da war ja mal in einem Nebenstudio von mir mit X-Men, mit Hal Berry. Und ich hatte da gerade Schwerter des Königs äh, gedreht im Studio daneben. Und alle haben darüber geredet, dass sie den mit 14-Jährigen, 13-Jährigen im Hotel sehen. und so. Es ist nichts, jahrelang und jahrelang haben die das geduldet, weil das ein erfolgreicher Filmregisseur war. Und haben dann, äh, jetzt ist er ja auch weg vom Fenster, also irgendwann war da mal genug. Ne? Dasselbe äh, 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 hier mit äh, Brad Ratner von Rush Hour und so. Der hatte nur keine Kinder und so weiter, der hat eben auch Frauen... Äh, drangenommen, äh, seine Position ausgenutzt, ohne Ende. Sexual Harassment. Okay. Und der ist jetzt auch quasi auf Tauchstation gegangen. Also gibt ja viele, wo, oder, aber bei den meisten dieser, äh, äh, Kevin Spacey, bei den meisten dieser Leute hat das äh, Jahrzehnte gedauert. Auch Brian, äh, der hier der Cosby, Bill Cosby, der immer die Frauen betäubt hat und dann vergewaltigt hat. Der war, wann ist er ins Gefängnis gekommen? Da war der 85, 86 und was ist passiert? Er ist wieder frei weil jetzt so alt, der war nur anderthalb Jahre ne, im, im Knast, äh, weil, weil das ist dann irgendwann auch aus Altersgründen und so, der ist sowieso fast blind. Ähm, da wird der Zug verpasst vor 20, 30 Jahren, dass mal jemand die Eier gehabt hätte, äh, aufzustehen. Ne? Also äh, das zeigt eben auch, viele Menschen haben wirklich Angst vor Autorität. Die haben Angst vor äh, Macht. Und äh, das das also so, sagen wir mal, bedrohliche Macht irgendwo. Und das kann eben sein, ich kriege keine Aufträge mehr, wenn ich dem, äh, der hat ja oft, der Weinstein hat ja oft Leuten gesagt, das,
0: du kriegst keine, ich mach dich fertig. Du wirst nie wieder arbeiten und so weiter. Das hat er mit vielen Leuten so verantwortet. Diese Macht hatte der ja nie. Der war ja auch nur Max und die musste er ja abgeben an, an Disney. Ähm, also, sorry, Irgendwann ist die Macht zerbrochen. Die Macht wird verteilt. Die Menschen geben Macht. Die geben den Menschen Macht. Die haben nicht per se die Macht. Macht hätte auch gerne gehabt. Armin Laschet, hast du den gesehen bei Maischberger? Ja, das.
1: Hat er, <lacht> hat er doch also, mal einen Söder endlich mal in die Eier gehauen. Ja, aber
0: so. stell dir vor, dieses, ich meine, diese, diese rheinische, das ist uns ja auch innewohnend. Ich habe das nicht so, aber dieses Lamoyante, ja, ja, war nicht so, aber willst du machen, ne? Willst du machen, kannst nichts machen. So yeah. dieses ich dieses duldsame, dieses im katholischen wohl auch versteckte, dieses ja, ich nehme das dann hin, aber wenn du dir überlegst, der soll dann die viertgrößte westliche Nation führen, so ein Hayopai, so ein so ein Karnevalsprinzchen. Ich meine, man will ihm wirklich nichts Böses ist. Ich glaube nicht, dass es ein böser Mensch ist, aber noch überforderter geht er kaum. Ja, aber er hat auch, also bei der Ilna,
1: ich finde, der hat in dem Interview einfach auch gezeigt, warum er kein Kanzler werden konnte. Ja, ja. Ne? Er war einfach, äh, ähm, wie du sagst, ja, wo er gesagt hat, das bereue ich, dass ich da gelacht habe und so weiter. Ähm, der macht so Dinge aus dem Lameng, ja. ne? aus der Situation, ja. Und ähm, er, er war nie eine wirkliche Führungspersönlichkeit. Und er, wäre, er, hatte, er hatte auch überhaupt nicht das Zeug, irgendwo äh, Kanzler zu werden. Ähm, aber ähm, was er richtig einschätzt, und da ist er auch fairer wie die anderen CDU-Deppen, die da gerade äh, sagen, die Ampel ist eine Linkskoalition. <lacht> die, Ampel, die Ampel, was die da beschlossen haben, wäre genauso mit der CDU auch nie anders. Das hat er ja, ja gesagt, das hätte auch von der CDU sein können, diese, diese Ergebnisse nicht. bisher. Und da hat er hundertprozentig recht. Jetzt kommt es ja im Moment auch zu Streitigkeiten. Ne? Die grüne ja, Basis ist ja auch ist rebelliert normal, die, und sagt, äh, das ist jetzt nicht gut, das ist... Äh, äh, das ist nicht positiv. Also Wir, wir reden hier über Glasgow, wir reden über die Welt retten und was da jetzt gerade bisher verhandelt wurde von den Grünen ist zu wenig. Wir dürfen nicht vergessen, die Grünen haben
0: mehr Stimmen, wie die FDP bekommen. Man, Wir dürfen sollten vor also allen Dingen ein bisschen mehr beisteuern können. Wir dürfen vor allen Dingen nicht vergessen, dass die FDP nicht mal 5 Millionen Stimmen hat in einem 83 Millionen-Volk. Wir haben 60 Millionen Wahlberechtigte gehabt und 5 Millionen, also 55 Millionen Deutsche haben die FDP nicht gewählt. Ja? Ja. 55 Millionen Deutsche von 60 Wahlberechtigten haben die FDP nicht gewählt. Dann können die ihre Pfeifen auch mal im Sack halten. Weil der Lindner kann sich eins nicht erlauben noch mal vor die Presse zu treten und zu sagen, es geht nicht. Mit uns ja, genau. geht das nicht. Das so, und die Karte spielen die Grünen gerade. Weil die Dass Grünen... Sie den Druck
1: erhöhen, weil die wissen, auch die CDU hat quasi ihre, jede Regierungsfähigkeit ab gelegt.
0: Ne? Die also Grünen ist, haben einen ganz klaren Vorteil. Sie sagen, ihr kennt uns, wir sind eine Klimapartei. Wenn wir unsere Themen hier nicht durchkriegen, dann stehen wir auf und gehen. Dann sieht der Scholz ganz blöd aus. Zur CDU kommen sie jederzeit. Und dann gehen sie mit der SPD zusammen. Oh Gott, dann haben wir wieder eine große Koalition. Nee, die spielen die Karte jetzt und die, die drücken den Lindner jetzt an die Wand. Und das ist auch richtig so. Weil Machtpolitik können die Grünen nämlich auch. Die sind sehr unangenehm, wenn es um Machtpolitik geht. Die können das schon durchsetzen. Und Deutschland muss sich jetzt endlich mal daran gewöhnen, dass sich was verändern muss. Ja, wir müssen das ändern. Ist sowieso viel zu spät, aber ähm, ist ja dieser Woche auch in Glasgow gut rausgekommen, dass wir mit unserer Lügerei nicht mehr durchkommen. Ja, dass wir, ja, wir sind ja nur 2% des CO2-Ausstoßes. Nee, es ist, wir, wir verhandeln hier über unser Lebensmodell. Wir haben dieses Lebensmodell der ganzen Welt oktroyiert und jetzt fliegt uns das um die Ohren. Und wenn du, hatte ja irgendein so Naturwissenschaftler rausgerechnet äh, diese Woche im, im Deutschlandfunk, ähm, dass wir ja weit mehr als diese 2% Beteiligung haben, weil wir ja nie berechnen, wie wir die Rohstoffe gewinnen, um unsere Sachen alle herzustellen. Ja, Wir rechnen ja mit den 2% immer nur das, was in unseren Landesgrenzen stattfindet. Aber was in unserem Namen stattfindet, darüber reden wir ja nie. Ja, bin gespannt. Aber Glasgow ist natürlich auch ein Forum. Das ist ja so eine Marketingveranstaltung, die ja nur dazu da ist. Du dich mal vor sechs Jahren in Paris, wo die alle geweint haben. Weißt du das noch? So, genau, ja,
1: vor lauter Glück, dass sie was beschlossen haben.
0: Ab, ja, und jetzt sind sie dabei und sagen, ach so, wir hätten ja auch noch wissen müssen, wie man das dann macht, was wir da beschlossen haben. ja. Und das ist eben so ein, so ein typisches Beispiel dafür, dass die Leute so, so so selbstbesoffen daran glauben, was sie da machen und in Wirklichkeit äh, der Chinese oder der, die Inder haben jetzt gesagt, CO2-freies Land 2070, da leben sogar wir nicht mehr. Nö. Da ja? leben aber dann auch kaum noch
1: Leute, wenn man so macht wenn wir die uns Chinesen Ziele bauen übrigens neue Atomkraftwerke wie bekloppt auch schon ja,
0: weil wenn auch wir uns wissen, Ziele setzen aus der Kohle aussteigen klar die, die werden uns sowieso in allen Belangen überlegen sein weil wir sie ja erstmal hochgefüttert haben wir haben ihnen so lange vorgetanzt dass sie unseren westlichen Standard annehmen sollen dass sie dann gesagt haben auch weißt du wir sind so viele Leute und wir kriegen die ja diese soziale Frage in China nicht in den Griff deswegen müssen wir uns selber entwickeln und wir müssen uns aus uns selbst heraus. Wir haben ja eine eigene Währung. Wir können ja Schulden machen ohne Ende. Wir haben keinerlei Verpflichtungen. Wir haben den Totalitarismus mit dem Kapitalismus gepaart. Es ist eine ganz, ganz ekelerregende Figur bei rumgekommen. Das ist China jetzt. Die sind die Einzigen, die es so machen. Und Europa hat eine Chance, genau alles anders zu machen. Aber nein, wir sind gierig. Und wir wollen nur Absätze haben. Wir wollen nur Audis verkaufen und nichts anderes. Und das machen wir halt falsch. Wir machen es einfach falsch. Wir denken viel zu wenig nach und denken immer, die anderen sind besser. Die sind nicht besser. Die sind nur brutaler. Die sind nur rücksichtsloser. Und die sind dümmer, viel dümmer als wir. Wir könnten es gut machen, aber wir haben Ursula von der Leyen, die von Frankfurt nach Breslau fliegt. Ja, unglaublich, ne? In 19 da. Minuten und dann so peinlich darum schwadroniert wird. Ja, ja also ich hatte zwei Besuche in zwei Stunden. Das, wir haben das gecheckt mit der Bahn, aber wegen Corona. Jetzt muss wieder Corona für alles Ja, ja, ja klar. Der alte <lacht> Trick. <lacht> ja. ja, ja, das ist es ja, dass die bei denen selber kommen
1: natürlich nur Klimaschutz an. Du siehst ja auch, die fahren alle noch mit ihren 700er BMWs äh, und, und 500er Mercedes durch die inklusive Kretschmann. Ne? Ach, äh, ich rechne auch damit, weißt du, was auch noch passieren könnte? Dass Tesla zum Beispiel VW oder BMW einfach kauft. Tesla ja. ist ja mehr wert wie alle Ortefirmen zusammen im Moment. Der mhm. Musk hat jetzt mittlerweile 250 Milliarden. Der könnte sich natürlich jetzt, also wenn er clever wäre, äh, äh, einfach den Hauptkonkurrenten vom Markt nehmen. Ja. Ne? Also der könnte VW übernehmen, das kostet unter 100 mhm. Milliarden. Und hätte dann natürlich A, eine solide, äh, im Prinzip mit Toyota die größte Autofirma der Welt, die immer noch am meisten Autos verkaufen. Aber dann könnte der die ja aufpushen, äh, weil die Batterien von Tesla und so sind eben schon deutlich besser in der Technologie wie VW. Und das würde natürlich auch BMW und Mercedes äh, schädigen, äh, wenn Tesla und VW zusammenarbeiten würden. Früher hätte VW ja Tesla für 10 Milliarden kaufen können. Jetzt sind sie 2.000 Milliarden wert also, oder 1.600 Milliarden oder irgendwie so. Das heißt, jetzt geht es nur noch andersrum. So.
0: Ja, <lacht> ja, gut, es bleibt dabei, Tesla macht nur das, was es macht. ja. Und ansonsten fliegen sie zum Mars, um ihresgleichen auszunehmen. Und ähm, in Wirklichkeit aber, also die verkaufen die Illusion zum Mars zu fliegen <lacht> und in Wirklichkeit sind sie 20 Minuten in der Luft Dafür musst du dann 250.000 Dollar bezahlen. Das müssen wir alles verbieten. Wir müssen den Leuten das verbieten. Wir müssen einfach die gesamte Raumfahrt verbieten. Jetzt haben wir die ganzen Nerds da draußen und sagen, was redet der Mann für eine Scheiße. Wir müssen nicht die Raumfahrt verbieten. Warum? Aber Warum? wir müssen Kannst du mir das so mal sagen, die
1: Raumfahrt muss jetzt auch Touristen hin und her fliegen, wie eine Achterbahn auf der, auf der Kirmes.
0: Aber jetzt ja. sag mir doch mal eins. Ich habe eins wirklich nicht verstanden und auch ihr da draußen, Kai at bla Blasbek, übrigens bla bla ist ja jetzt sehr, sehr, sehr populär geworden. Ne? Bla bla bla. Ja. Ähm, Kai at bla, bla de erklärt mir mal, warum es Raumfahrt gibt. Ich habe das nie verstanden. Ich war auch als Kind nie so ein Enterprise. Ich war sogar als Tele5-Chef der Enterprise-Sender. Ich habe es aber trotzdem nie diese Neigung äh, verspüren können, was das denn überhaupt ist. Wenn der heutige Raumfahrer, der aus Schwaben der jetzt zum siebten Mal seinen Start verlegt bekommen hat, wenn dessen größter Traum ist, zum Mond zu fahren und das angeblich vor 52 Jahren schon stattgefunden hat, seitdem nie wieder. Wieso will man jetzt wieder zum Mond fahren, obwohl man es doch vor 52 Jahren schon konnte? Ich verstehe das alles nicht.
1: Was das jetzt bringen soll? Was ist soll da das Gold oder was? Oder wollen die da irgendwas? Was wollen sie da abbauen? Sind da irgendwelche komischen äh, Uran? Keine Ahnung. Ich meine, du musst dann, normalerweise geht es doch immer ums Geld. Es geht ja nicht darum, dass noch mal einer auf dem Mond steht und sagt, guck mal, ich stehe schon wieder auf dem Mond. Also ich meine, was soll die Scheiße?
0: Ne? Also, also wenn es um Geld geht, dann möchte ich gerne mal wissen, vielleicht weiß das ja jemand, wie viel hat die Raumfahrt weltweit die Nationen gekostet in den letzten 60 Jahren? Sagen wir mal, seit Sputnik.
1: Ja, mehrere, mehrere Billionen.
0: So, wir haben jetzt die Erde zerstört und jetzt wollen wir uns dem Universum auch mal annehmen. Oder was ist die Botschaft dahinter? Wir haben jetzt überall Satelliten, die durch die Gegend fliegen, damit wir uns gegenseitig überwachen können. Okay. Und Amazon gucken, wann die kommen. So, ja. <lacht> ja, Navigationssystem, jo, alles so Abfallprodukte, kann man alles machen. Aber, aber ehrlich, was haben wir von Raumfahrt? Ich verstehe es nicht. Ich bin klug. Nee, ich verstehe also, sonst ja, immer alles. Also,
1: also wenn du jetzt Jeff Bezos und so weiter fragst, die würden ja sagen, wir wollen einen Alternativplaneten aufbauen, wo Leute leben können. Das hat er ja gesagt.
0: Beide. Ja, haben aber wir gesagt. haben, wir, weil sie vor glauben, Erde, die
1: Erde wird also realistischerweise wird die Erde äh, schwer. Es wird schwer sein, auf der Erde die nächsten, was weiß ich, in 100 Jahren noch zu leben. Das ist denen ihre äh, Idee, die ist ja auch gar nicht unrealistisch, das muss man auch mal so sehen. Ne? Das ist also, totaler Unsinn. Vergessen. Warum soll
0: das denn schwer sein? Warum? Warum? Ja, es
1: kommt auf die Klimasituation an. Wenn ihr nicht mehr atmen könnt, wenn sich hier zum Beispiel die Atmosphäre so verschiebt, dass ihr hier keine Luft mehr kriegt, dann musst du weg. Ne? Nur wenn das aber passiert, hast du wahrscheinlich nicht mehr die Zeit, um wegzukommen.
0: Entschuldige mal, wenn wir vor 52 Jahren auf den Mond fliegen konnten, aber heute nicht mehr, dann In welcher Weise soll sich das denn entwickeln? Was die da in Raumfahrt mit ihren Pimmeln nach oben äh, bezeichnen, ist, ist maximal die Stratosphäre berühren. Die, die machen da gar nichts. Das hat mit Raumfahrt überhaupt nichts zu tun. Das ist lächerlich. Und da, dann daraus zu schließen, wir können in ganz wenigen Dekaden Milliarden von Menschen vom Äther schießen. Was soll denn das? Was, das ist doch total bescheuert. Das wird doch niemals klappen. Ja, die Dafür wollen ja nicht
1: sind, auf den Mond, die wollen ja auf den Mars.
0: Diese Technologiegläubigkeit von der Menschheit, die ist so beknackt, ja. Wir, wir, wir denken uns was aus in der Science Fiction und dann denken wir, ja, dann kann das ja auch kommen. Und aber vor 52 Jahren sind wir zum letzten Mal auf den Mond geflogen. Also ja, da aber, kann ja ich dann gut,
1: aber, ja, aber, aber absichtlich ist es ja nicht auf den Mond, ist ja nicht, dass sie nicht mehr auf den Mond fliegen könnten. Natürlich
0: können die noch auf den Mond fliegen, wenn sie wollen. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Wir, ja gut, wir, kriegen aber, ja, wir kriegen ja gar nichts mehr hin. Was, was ist denn da? Es, es wird doch nur noch inszeniert. Wir kriegen doch nichts mehr hin. Jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt, du jetzt von Deutschland oder
1: du jetzt von der Welt? Die Amerikaner Menschen. fliegen Pause pausenlos ins All. Selbst mittlerweile glaube, schon als, als Statist, also als, als äh, hier, Captain Kirk von, Raum. Äh, also
0: wir Banken. fliegen nur wieder, wir fliegen nur wieder mit dem Flugzeug. Das konnte man diese Woche wieder am Berliner Flughafen sehen. Die CO2-Ausstoß 2021 wird den von 2019 wieder erreichen. Indien und China, äh, CO2-frei 2060 bis 2070. Die Rentenerhöhung diese Woche war fünf bis sechs Prozent im nächsten Jahr. Das ist, ja, da wird verfrühstückt, was nicht da ist. Ja die Rentner, die jetzt schon zu 80 Prozent fettest drin stehen, die kriegen einfach ähm, eine fünf bis sechs prozentige Erhöhung im nächsten Jahr, weil sie im letzten Jahr keine gehabt haben, wo die anderen Lohnrückgänge gehabt haben. Und wir haben diese diese Sperrklausel aufgehoben, also unsere Regierung, so dass diese diese ähm, ähm, Verrechnung aus der vergangenen Jahre wegfällt, sondern es wird einfach eine reine Lohnanpassung, eine Rentenanpassung vorgenommen. Finde ich echt übertrieben. Ja. Ja. Unangemessen. Aber gut. Kommen wir mal zum Corona-Thema noch. Oh, so. Inzidenz, hab... Inzidenz, Inzidenz. Erste Zahl: Inzidenz. Corona. Die Ungeimpften, habe ich heute Morgen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen, haben eine Inzidenz von 800 und die Geimpften von 70. Jetzt kommst du.
1: Ja, ich habe nämlich auch mal ein bisschen gestöbert und wir haben, wissen ja vor vier, fünf Wochen, wurde ja in Dänemark äh, alles, also Freedom Day, alles weg. Ne? So, jetzt habe ich mal, äh, also das heißt keine Masken mehr, gar nichts, keine Tests, keine Impfungen, also äh, Impfung kannst du dich natürlich. So, die tägliche Infektionsrate in Dänemark, da sind ja nur fünf, sechs Millionen Leute, ist niedriger als in Deutschland. Ne? Äh, mit, Wir haben ja noch etliche Maßnahmen. Die passieren, also die, 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 äh, die Inzidenz ist niedriger, die Todeszahlen sind niedriger als in Deutschland, auch in äh, sozusagen in total sind die auch niedriger als, als in Deutschland. Und ähm, der entscheidende Unterschied ist, in Dänemark sind 76% Prozent komplett geimpft und bei uns sind es 66%. Prozent. Diese 10% Prozent ja. bringen uns mhm. hier in die scheiße wir sehen ja die zahlen sind sehr hoch Zum, jetzt sind so sind wir bei 100 120 toten am tag wir waren bei 20 toten am tag vor vier fünf wochen so und wir werden natürlich äh, bei ich glaube einfach dass in deutschland diese ganzen verblendeten verschwörungstheoretiker spinner einfach viel mehr sind wie in fast allen anderen ländern in europa wir sind ja äh, auf demselben Level wie die USA. Wir haben hier einfach 20 Prozent der Bevölkerung, die keiner mehr erreicht mit logischen Mitteln und auch nicht mit Druck. Also ich glaube, die Leute, die sich jetzt aus Überzeugung hier haben, noch nicht impfen lassen, die werden eher quasi in den NSU-Untergrund abwandern, bevor sie sich impfen lassen. Und das sind leider bedeutend mehr, als wir wollen. Ich kenne mindestens 12, 13 Leute, intelligent studiert, die, die lassen sich nicht impfen, die kriegst du nicht mehr. Kannst du vergessen, kannst du sagen, weil es wird einfach nicht passieren. Und, ähm, Und zwar ihr, auch ohne die, Grund. Ne?
0: Was? Ohne Grund. Verschwörungstheoretorie. Nee, ne? also, ich, ich will
1: nicht gechippt werden, ich habe Angst vor Spätfolgen, äh, allen möglichen Scheiß, frei erfundener Dreck, damit der Realität nichts zu tun hat. Aber du erreichst die einfach nicht mehr. Du kannst mit denen ganz vernünftig reden über alles, Fußball, Bundesliga oder so, aber wenn es um, ums Impfen geht, kommt die ganze Attila Hildmann, Xavier, du Scheiße. Woran liegt, woran liegt das? Also Menschen, ja, die Fake Information, die Leute lesen nur noch News of Fake News. Es gibt, weiß wie viele Leute mir E-Mails schicken mit, guck dir mal diesen Wissenschaftler an. So und dann gibt es das ist immer YouTube, das ist immer Facebook, weil da, da halten irgendwelche Leute reden, wie beschissen die Impfung ist oder wie äh, Bill ja, Gates hinter okay. allem steckt. Aber so. die,
0: die, die Ursache davon, also warum sind sonst vernünftige Leute da anfällig? Das muss ja irgendwas mit Enttäuschung übers eigene Leben zu tun haben. Na, 100 Prozent. Aber ein, ein, ein vernünftiger, glücklicher, ausgeglichener Mensch hat ja sowas nicht. Der, der ist ja nicht, der reagiert ja nicht so falsch auf diese Themen. Und ausgerechnet an diesem Thema. Weil ich könnte ja auch zum Beispiel sagen, mich stört unglaublich, dass ich Steuern zahlen muss, mache ich jetzt nicht mehr. Oder mich stört unheimlich, dass ich ähm, zum Arzt gehe, wenn ich, ähm, weiß ich, wenn mein Fuß abgefallen ist dann lasse ich ja auch nicht alles stehen und liegen und sage, nee, der ist nicht abgefallen. Also warum an diesem einen Punkt, warum ist das so dieser Tropfen in diesem vollen Fass, der, der jetzt alles zum Überlaufen bringt?
1: Ja, es, es ist wirklich so, dass äh, äh, Corona war wie ein Brandbeschleuniger für QAnon und Verschwörungstheoretiker und äh, äh, Sozusagen, um die in ihrer Weltsicht, dass wir, dass wir kontrolliert werden von einer geheimen Macht, von den Illuminaten und so weiter. Die reden, davon reden die auch, die Rothschilds, ne, und so weiter. Das ist ja diese wirkliche, dieser wirkliche Überbau, der hinter dem ganzen Trumpismus steckt. Ne? Und diese, diese, äh, dieser Trumpismus, also von, von Trump und Russentrolls ganz geschickt zur äh, Schwächung der Demokratien äh, sozusagen in die Welt geschickt wurde, es fing 2015, 2016 an vor der Wahl und das wurde dann danach eben äh, weiter perfektioniert. Und es gibt überhaupt gar nichts im Moment politisch, welches versucht diese Welle zu stoppen. Wir haben nach wie vor äh, Facebook und so weiter mächtiger wie je zuvor. Da gibt es halt immer, ja, wir, wir schalten jetzt irgendwelche Rassisten ab und so weiter. Das ist aber alles natürlich vorgeschobener Scheiß. Wir wissen, dass Facebook unglaublich viel Geld damit verdient, dass Leute bezahlte politische äh, Werbung schalten. Ne? Und das sind ganze Regierungen und so weiter, da geht es um Milliarden und genauso die anderen, äh, äh, klar Instagram, TikTok, äh, äh, Twitter und so sind da, ist etwas schwieriger, solche Kampagnen aufzuziehen wie bei Facebook, weil in Facebook wird eben ganz gezielt, kannst du ja die Leute erreichen, die du willst. Das kannst du bei Facebook buchen. Sagen wir mal, ich bin jetzt politischer Terrorist und will nur noch irgendwie so ver verquerkerte Dinger äh, loswerden nach dem Motto, die Moslems sind alle schuld. Da muss das natürlich munter verpackt werden, dass das gar nicht so aussieht und dass das von Wissenschaftlern kommt und so. Dann kann ich aber ganz gezielt bei Facebook zum Beispiel buchen, ich will alle mehr konservativen Leute zwischen 30 und 40 mit meinen Videos erreichen. Dann zahle ich Geld und dann kriegen die das. So, und diese Idee, na klar, ich werde das nicht machen. Aber Russland macht das und China macht das und so weiter, weil die haben ja einen ganz großen Nutzen im Zerfallen der, der NATO, im Zerfallen der, von der EU, im Zerfallen von Nordamerika. Wenn die es schaffen, dass, dass sozusagen so äh, der, wir wissen ja auch nicht wirklich, der freie Westen, aber der, sagen wir mal, die, unsere mehr demokratischen Staaten, wenn die die komplett verunsichert können, wenn die schaffen können, dass die EU komplett zerbröselt, und da sind sie ja auf dem Erfolgsweg, müssen wir ja mal so sehen, Ne? So, und äh, dann, haben, dann haben die gewonnen, weil dann, weil eben dann die Druckmittel gegen so einen Putin auch gar nicht mehr da sind. Ne, also da, da sind ganz harte politische Interessen dran. Und ich habe diese Woche da in der Washington Post war ja nochmal so ein kompletter Abriss des, des Sturms aufs Kapitols Von den Unterlagen, die jetzt auch diesem Untersuchungsausschuss vorliegen. vorliegen. Und der, der Trump hat den Pence getwittert, quasi während die Demonstranten da vor, vor dem Kapitol standen und angefangen haben, die Balustraden einzureißen. Hat der gesagt, äh, du bist zu so feige, mach, was wichtig ist. Der, der hat den ganz konkret aufgefordert, die Demokratie abzuschaffen. Und der sitzt nicht im Knast. Ich meine, du musst mal überlegen, was der Trump ganz konkret gemacht hat, wäre wie, jetzt nehmen wir mal Laschet, nach der Bundestagswahl, er hätte, er hätte einfach gesagt, äh, äh, Merkel, äh, du musst äh, die, die Militär aktivieren, die, die Wahl war gerickt. Und äh, du löst jetzt mit Polizeigewalt die SPD auf und äh, die, 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 die Votes von der SPD kriegen wir. Ich meine, so ungefähr. Also, das, weil es schwer das für Deutschland zu vergleichen. Ja? Aber der Trump hat ganz aktiv daran gearbeitet. Der wollte, dass seine Demonstranten das Kapitol, also den Bundestag, sozusagen stürmen und die Pelosi und solche Leute umbringen das wollte der. Der wollte den gewaltsamen Ende der amerikanischen Demokratie und King Trump wird installiert, aber natürlich gecovert dann von Pence und Co., der also seiner Partei, die sagt, wir haben die Wahl in Wirklichkeit gewonnen, wir repräsentieren die Mehrheit der Amerikaner, wir haben den gewaltsamen Machtversuch von Joe Biden, Pelosi und den Demokraten abgewehrt und jetzt haltet er alle die Fresse und wir regieren weiter. Das war sein Ziel. Ganz das klar. ist
0: gerade im Sudan passiert.
1: Genau, wie im Sudan, das ist aber alles schwach. Und das, was mich so aufregt, ist, dass das keinerlei Konsequenzen hat. Da steht da schwarz auf weiß. Ja. Die Twitter, die Telefondinger sind mitgeschnitten worden, ist ja klar. Du kannst einfach Haus nicht anrufen, ohne dass das mitgeschnitten wird. Das ist alles auf Band und schriftlich. Und trotzdem wird nicht Trump endlich eingesperrt wegen Verrates. Das ist Verrat am Land, an der Verfassung. Da werden früher Leute für erschossen worden. Das ist Hochverrat. Das ist, warum der Assange die ganze Zeit im Gefängnis sitzt, nur ohne das Grund. Das ist
0: übrigens auch einer der größten Skandale unserer westlichen Welt. Absolut. Da werden unsere Werte werden so in den Arsch getreten. Ja. Der Mann hat seinen Job als Journalist gemacht. So er. Er hat einen brillanten Job gemacht und er hat nachweisbar nur Wahrheiten von Verbrechen ans Tageslicht geführt. Und die, die die Verbrechen begangen haben, haben keine Strafe. Und Assange ist, wie seine Frau sagt, wenn er jetzt freigelassen würde, würde er sich umbringen.
1: Der ist am Ende.
0: Wir haben ihn der, zerstört. Der sitzt erst sieben,
1: acht Jahre in dieser Botschaft fest. Und jetzt ist er seit zwei, zweieinhalb Jahren in Einzelhaft.
0: Ne? Und also Na ist Nawalny so ist genau das Gleiche. Ja. Ja? Ja. Lippenbekenntnisse. Ich meine, der war jetzt auch so blöd, nach Russland zurückzufliegen. Da war der... der ähm, Assange ein bisschen schlauer, aber eben nur ein bisschen, weil er war natürlich trotzdem eingesperrt. Und wieso ja, das kann das Punkt. in unserer Welt passieren? Warum sagt nicht mal ein deutscher Politiker, liebe Leute, auch liebes Amerika, wir überwerfen uns jetzt mit euch? Ja, weil ihr könnt auch nicht ohne uns, deswegen sind wir mal ganz gelassen, aber wir können solche Grundsätzlichkeiten, an solchen Fanalen müssen wir es mal festmachen und sagen, hier ist Schluss, an, anhand dieser Personalie Assange ist Schluss. Was ist denn, wenn dieser Mann stirbt? Ist das allen alles egal? Es kann doch nicht wahr sein. Der ist, man muss A sagen, der ist schon genug bestraft.
1: Ja, ich meine, der ist seit zehn Jahren quasi nicht mehr im Tageslicht gewesen. So, und äh, der andere Punkt ist ja genau, wie du gerade gesagt hast. Von Putin erwartet es jeder. Er ist Diktator. Nawalny wird fertig gemacht, fliegt zurück, wird fertig gemacht. Für uns keine Überraschung. Aber der Assange wird von uns fertig gemacht. Ja. Von England, von den USA, von diesen Rechtsstaaten. Und dann hast du eben Trump nicht im Gefängnis, er spielt Golf und wird immer reicher. Und du hast Assange seit zehn Jahren in Einzelhaft, weil er es gewagt hat, zu beweisen, dass der Irakkrieg ein Verbrechen war. Dass der, dass der Irakkrieg, äh, dass da Zivilisten umgebracht worden sind, dass äh, äh, überall schwarze Geldkonten sind, der, wie für Kriegsverbrechen hat WikiLeaks aufgehört. Und die einzige, wo der Amerikaner ist, er hat damit amerikanische Soldaten oder Agenten äh, geoutet und hat die dadurch in Gefahr gebracht. Nachweislich ist keiner durch WikiLeaks-Veröffentlichungen äh, äh, gefangen, gefoltert
0: und erschossen worden. Keiner! Denk doch mal an Colin Powell, der in dieser Woche mit allen Ehren der genau. USA zu Grabe getragen wurde. Ein Typ, der als Außenminister Gelogen ähm, hat. vor der UNO gestanden hat, mit handgemalten Pappen und irgendwas von Weapons of Mass Destruction, was wir damals nicht geglaubt haben. Ja? ja, Mr. Rumsfeld, I'm not convinced, hier in der Münchner Waffenhändlerkonferenz. Unser ähm, Joschka Fischer. Aber ähm, den Krieg, den sie geführt habt, hat viele hunderttausend Zivilisten das Leben gekostet und ein paar tausend amerikanischen Soldaten, die den Krieg aber angefangen haben, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. Sie wussten, dass sie lügen. Sie haben die Weltöffentlichkeit angelogen, um ihre Kriege zu führen. Amerika ist einer der aggressivsten Staaten in der Geschichte der Menschheit. Nie war eine Armee so bewaffnet wie die amerikanische und fällt über über winzig Staaten her wie den Irak. Ja, der einen Schwachsinnigen äh, als als Führer hatte, der übrigens von den USA installiert wurde, dieser Schwachsinnige, weil alles im Nahen Osten von den USA nach dem Krieg installiert wurde. Und wir dürfen nicht darüber reden, weil da immer noch irgendwo Israel liegt. Ja. Dass das alles ganz, ich habe das so eine Assad-Doku gesehen bei ZDF Info, übrigens einer der Geheimtippsender. ZDF Info ist sensationell, die haben nur gute Dokumentation. Das sind auch alles Psychopathen, die da drin sind, aber auch alle vom CIA gestützt. Irgendwann mal, irgendeine Zeit lang. Und wir, wir lassen da immer alles zu. Und ich erwarte von unseren Regierenden, von Euro, unseren europäischen, aber auch deutschen Politikern, eine ganz andere Sprache als dieses hilflose, ja, wir müssen da mal sehen, das ist sicher nicht in Ordnung, aber wir wollen das nicht. Das ist zu, zu lasch und zu dünn. Diplomatie in der Beziehung darf ja nicht heißen, ähm, lasch zu sein. So du wirst das
1: aber auch von Olaf Scholz nicht sehen. Jetzt auch von will ich aber,
0: gesehen. will ich aber, 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 will ich aber. So, Sendung ja, ist übrigens zu Ende. Das
1: stimmt. Also ich, ich hoffe auch, dass der Scholz, der war ja jetzt ganz artig da mit der Merkel unterwegs zusammen, dass der Scholz begreift, dass seine Strategie, so wie er ist, war sehr gut für diese Bundestagswahl. Aber als Bundeskanzler muss er eben schon mehr zeigen. Er muss ja, anders du machen. ist eben auf sonst einmal gegen Barcelona und nicht gegen Bochum. Und du musst dann sozusagen als Bundeskanzler, muss der auch jetzt mal sich bewusst sein, dass man die viertgrößte Wirtschaftskraft der Welt auch so positionieren muss, wenn es darum geht, Außenpolitik zu betreiben. Ja, du kannst jetzt nicht ewig, und das war ja die Mark Merkel Strategie, unsere Außenpolitik war ungefähr so sichtbar wie die von Liechtenstein. Aber unsere Wirtschaftspolitik war äh, äh, sozusagen ebenbürtig mit, mit den ganz Großen. Ja. Und das, das geht so nicht. Nee. Also für mich ist auch diese Sache mit Snowden und äh, äh, Assange, das ist mir auch seit Jahren, ich schreibe da ja auch immer wieder drüber und poste drüber und wir haben ja auch jetzt gerade wieder drüber geredet, ähm, das ist mir so ein Dorn im Auge. Das ist wirklich ein absolutes Versagen der westlichen Demokratien, dass diese Leute verfolgt werden statt ja. gefeiert.
0: Aber weil diese, diese westlichen Demokratien haben alle Verfassungsschützer und die haben alle diesen Dreck am Stecken, die machen alle diese miesen Geschäfte im Hintergrund und die haben vor Leuten ähm, wie, wie Assange einfach Todesangst. Das sind deren Feinde, die wirklich Netzwerke aufbauen, um herauszufinden, was für Schweinereien im Hintergrund laufen. Ja. Schade. Du, wir haben, ja. haben am, Freitag, am Freitag in Österreich ähm, entschieden worden, dass die 2G-Regel bundesweit gilt und am Samstagmorgen gestern gab es in den Impfzentren, die in Deutschland ja geschlossen wurden, den Angrang wie noch nie, weil die Leute alle sofort gesagt haben, okay, ich lasse mich jetzt impfen. Genau, weil sie nicht Lösung? mehr
1: getestet irgendwo reinkommen.
0: Genau, ist das eine Lösung für uns? Finde ich gut. Ich, ich finde
1: alles gut, was Menschenleben schützt und äh, die äh, uns diesem Freedom Day näher bringt. Und wir werden natürlich diesen Freedom Day, also das Fallen lassen aller Maßnahmen und zur Normalität komplett zurückkehren, in Deutschland nicht erleben, solange wir nicht noch 10% der Bevölkerung, also 5 bis 8 Millionen mehr Leute impfen. Es ist im Übrigen auch in Amerika und überall schon für Schulkinder zugelassen, BioNTech.
0: Ja. Ne? Warum da fangen wir, wir nicht an, auch ja. Schulkinder hier zu impfen? Warum weil wir die Stiko so? haben, weil wir, weil wir gründlich sind, ja. weil gut geht vor schnell oder irgendwelche Sprüche haben sie ja immer drauf. Ja. Ich, ich war, war beim das Arzt, ich habe übrigens
1: keine Borreliose vom Zeckenbiss, habe Blut untersuchen lassen. Und dann habe ich auch gesagt, äh, ja hier, äh, ich will äh, den Shot Anfang Dezember. Dann sind meine sechs Monate rum. Ja, so, nein. Nur wenn Sie über 60 sind, dann habe ich auch gesagt, sehen Sie, genau das ist das Problem in Deutschland. Genau das ist das Problem. Sie müssten, wenn ich sage, ich will den Booster Shot, begeistert ja. reagieren. Ja. Ja. Und sagen, ja. überhaupt kein Problem, Herr Boll. Natürlich kriegen Sie den shot können Sie aber jetzt schon kriegen, ist mir doch scheißegal. ist ja nicht genau. schädlich, wenn du schon nach fünf Monaten später kriegst. So. Weil aber Sie genau sind nämlich so Mediziner.
0: Ja, Genau.
1: Das macht die Leute, den Leuten wird es in Wirklichkeit schwer gemacht. Ich weiß doch noch, wie ich mit meiner Frau hier beim Impfzentrum in Mainz war und sie wurde abgelehnt, weil sie noch nicht alt genug war. Obwohl ich online einen Termin gekriegt habe. Bin also online durchgekommen, hab den Termin gekriegt, hingefahren, dann hat die nochmal geguckt, sind doch zu jung, sind wieder nach Hause geschickt. Mit dieser Scheißhaltung stehen wir jetzt bei 65 Prozent. Ne? weiß du, wie viele Leute, was weiß ich nicht, ich bin sagen wir mal äh, bin, bin einer, der pausenlos arbeiten muss und so weiter. Jetzt opfer ich meine Zeit geh zum Impfzentrum, habe irgendeine Scheiß nicht richtig ausgeführt, wird dort nicht geimpft. Dann gehe ich nicht mehr hin, dann gehe ich dann stattdessen wieder arbeiten und äh, vergiss, dass ich nicht geimpft bin. Das sind die, die Leute in Deutschland machen es so schwer, geimpft zu werden. Wie ich schon gesagt habe, in den USA kannst du in jeder Apotheke, in Drogerien, überall kannst du geimpft werden. Und du musst noch nicht nur einen Impfpass mitbringen. Du musst einfach
0: sagen, impfen Sie mich, dann wirst du geimpft. In Deutschland wird dich niemals impfen ohne Pass dabei haben. Unvorstellbar, obwohl es gelber Zettel ist. Ja. Du, ja, ja.
1: aber das meine ich ja, dass wir machen es allen in Wirklichkeit dann doch schwer. Und wenn ja. der Lauterbach da sitzt und alle sitzen da rum und sagen die ganze Zeit, ey, lass es impfen, impfen, impfen. Ja, dann musst du es auch so machen, dass du keinerlei sozusagen no questions asked dann musst du auch Zelte haben, wie diese Schnelltestdinger vor den Supermärkten, ja, wo einfach einer sitzt und dich impft. Ohne äh, Impfpass. Es geht doch darum, Menschenleben zu schützen. Dann natürlich hast du ein großes Interesse, dann gibst du dem eben den Sticker mit nach Hause, kann er sich zu Hause reinkleben. Das ist doch alles scheißegal. Wichtig ist, dass die Nadel im Arm ist. Und das wird in Deutschland, wird dann
0: wieder mal von diesem komischen Verwaltungsapparat, wird das wieder boykottiert. Ja. Gar nichts, gar nichts. Die schließen... Die Impfzentren. Dann sagen sie, die Tests muss jetzt jeder selber bezahlen. Schwachsinnigste Entscheidungen, obwohl alle ihren wissenschaftlichen Berater gesagt haben, wenn wir jetzt zu 70 Prozent geimpft sind dann rennen ganz viele Ungeimpfte um. Wie gesagt, 800 Ungeimpfte Inzidenz, 70 Geimpften Inzidenz, sagt offensichtlich was aus über die Verbreitung der Viren, auch wenn man einen Impfstoff in sich hat und wenn man ihn nicht in sich hat. Das Verhalten ist nicht so gesteuert wie im letzten Jahr. Wir sind frei, wir rennen rum und wir verbreiten das, das stimmt. Aber wichtig ist eben nur die Hospitalisierungsquote. Wir hauen uns die Inzidenzen um die Ohren, die werden auch in drei Wochen bei 100 100.000 sein, weil wir nichts machen, aber alles was das verhindert, alles was das erleichtert, wird abgeschafft, wird schwerer gemacht. So, und das ist ja, das ist eben dieser, dieser Föderalismus, dieses ständige immer nur reden. Die die brauchen zwei Wochen, bis sie einen Telefontermin haben. Weil ja. immer alles nur über die Öffentlichkeit auch gespielt wird. Hinter den Kulissen passiert gar nichts. Ich habe ja tiefen Einblick ja. ins Gesundheitsamt die sagen, wenn du uns fragst, wir wissen, wie das geht, aber die machen irgendwas und es dauert alles ewig und keiner übernimmt Verantwortung. So es übernimmt keiner Verantwortung. Wir übernehmen jetzt die Verantwortung für das Ende dieser Sendung. Das kannst du wohl laut sagen. Wir sind ja drüber, über unsere 45 Minuten sind wir für
1: eine bezogen, <lacht> aber egal, weil wir so wichtig sind. Bayern hat übrigens nur 2-1 ganz knapp gewonnen, aber erst in der 90. Minute natürlich. Gladbach ist wieder in der üblichen äh, Normalform gelandet, also nix, 1-1 in Mainz, äh, naja, heute spielt er noch und, und Dortmund hat verloren, zeigt wirklich Dortmund ohne Haaland und so, wenn da zwei verletzt sind, haben die keine Mannschaft. Furchtbar. Ja, ja, das zeigt eben auch, dass wir eben außer Bayern tatsächlich keine internationale Mannschaft haben, hast du auch wieder bei der Champions League bei den Resultaten gesehen, wir können einfach international nicht mithalten. Wir haben nur eine Mannschaft unter den Top-10-Teams der Welt, das ist Bayern. Die anderen sind noch nicht mal, also sagen wir mal, die fangen so an bei Platz 13 aufwärts kommt die nächste deutsche Mannschaft.
0: So ist es leider. Ja. Also, mein, mein Hero der Woche übrigens, wovon ich sehr überrascht bin, ich habe myhammer.de entdeckt. Das ist ein Handwerkervermittlungsportal. Ja. Und ich habe ja schon gedacht, ich werde hier nie wieder einen Handwerker sehen. Die fluten mich gerade mit Angeboten. Es ist herrlich. Myhammer.de Ja, da kriegst du alles, was du willst. Habe ich mir mal auf. Kann mich auch immer mal gebrauchen.
1: Also, schön. <lacht>